0: Who Get It Done Bonjour,
1: c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le Covid-19 est présent sur tous les continents et dans toutes nos discussions. Début janvier, on parlait encore très peu de ce virus lointain. Aujourd'hui, il semble faire partie de notre quotidien. Il change en tout cas nos habitudes, par exemple la façon dont on se salue. Le coronavirus du Wuhan à l'Oise, Code Source refait le film des événements avec trois journalistes du Parisien, Émeric Renou, Florence Méréo et Elsa Marie, qui sont toutes les deux spécialistes santé. Le 7 janvier, le premier article sur le coronavirus paraît dans le Parisien. Chine, un virus inconnu, infecte des dizaines de personnes et inquiète les autorités. Qu'est-ce qu'on sait à ce moment-là
2: bah au départ, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il y a un nouveau virus qui émerge en Chine, et plus particulièrement dans la région de Wuhan, qui est dans l'est du pays. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de Chinois qui sont touchés, mais à ce moment-là, on ne sait pas encore que le virus se transmet d'homme à homme, et on ne sait ni son degré de contagion, ni
3: son degré de dangerosité.
1: Depuis quand est-ce que la ville de Wuhan est touchée
3: Alors, Depuis au moins le 30 décembre, c'est le jour où on a trouvé des premiers signes du virus, sur un marché, un grand marché populaire de Wuhan. Alors il faut imaginer un marché de fruits de mer avec des animaux exotiques vivants comme une grande ménagerie. Euh, on peut acheter du crocodile, euh, des louveteaux, euh, des rats, euh, de la salamandre et aussi euh, un petit animal, le pangolin.
1: Le pangolin, c'est l'origine précise du virus
3: Alors, c'est une hypothèse avancée par les chercheurs chinois, mais ce n'est pas une certitude. Le pangolin, c'est un animal qui est menacé d'extinction, hein, qui est le plus braconné au monde. Imaginez un petit mammifère avec un long museau, des écailles, des petites pattes recroquevillées. Et c'est un mets de choix pour les Chinois et aussi les utiliser pour faire des médicaments selon la, la médecine chinoise traditionnelle.
1: En tout cas, l'origine est probablement animale
3: Certainement animale. Après, on se pose la question de quel est l'hôte intermédiaire. Il faut savoir qu'en fait, l'homme n'est pas contaminé directement par un animal. Il y a un autre animal qui intervient dans la chaîne. Et on pense que c'est une chauve-souris qui aurait transmis au pangolin le virus, qui l'aurait transmis à l'homme.
1: C'est quoi ce virus en quelques mots
3: Ce virus est un
2: coronavirus, donc c'est une grande famille de virus. Si on l'appelle coronavirus, c'est parce que si vous regardez ce virus au microscope, vous voyez une boule blanche avec des espèces d'épines tout autour, comme une tête couronnée couronne, corona, coronavirus. Et en fait, c'est un virus qui va s'attaquer au système respiratoire, ce qui fait qu'il va provoquer de la toux. Et là, notre système immunitaire va se mettre à se défendre et c'est pour ça qu'on va avoir des symptômes de fièvre euh, ou de courbatures. En fait, finalement, le coronavirus, ça ressemble un petit peu à une grippe.
1: Et plus tard, l'Organisation mondiale de la santé va l'appeler Covid-19, c'est ça
2: Absolument, parce qu'il existe plusieurs coronavirus, donc il faut bien pouvoir les distinguer, et donc le nom officiel de ce coronavirus va être Covid-19.
1: Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler avant
2: Les autorités chinoises ont très vite médiatisé les cas, ça s'est reconnu au niveau international, en revanche, il va se passer quand même presque trois semaines avant que les autorités chinoises admettent qu'il y a une contamination d'homme à homme. Alors que pendant ce temps, le virus qui était parti de Chine est arrivé en Thaïlande, il est arrivé au Japon et on a à ce moment-là près de 800
1: cas. En France, comment réagit le gouvernement
2: Alors le gouvernement, il observe. Il regarde la situation, il voit bien qu'il y a ce virus dont on ne connaît pas encore l'origine euh, ni le degré de dangerosité. Donc les chercheurs vont se mettre en ordre de bataille. Nous, on va le voir à la première conférence de presse organisée par la ministre de la Santé. À cette conférence de presse, il y a la ministre de la Santé, le directeur général de la Santé, il y a des médecins éminents. Donc on voit bien que quand même la France, elle se dit, il y a quelque chose qui cloche. Euh, la ministre de la Santé va dire qu'il y a un risque d'introduction du virus en France.
3: Le risque d'introduction est faible mais il ne peut pas être exclu.
2: Et donc là, il va y avoir des premières mesures qui vont être mises en place, notamment l'affichage à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
1: Cette déclaration d'Agnès Buzin, c'est le 21 janvier. Deux jours après, le 23 janvier, la ville de Wuhan est mise en quarantaine.
3: Ce que les habitants de Wuhan redoutaient est arrivé. La ville est mise en quarantaine. Pour endiguer l'épidémie, les mesures sont drastiques. Interdiction à ces 11 millions d'habitants de sortir de chez eux, sauf dérogation spéciale. Alors, on a eu une chercheuse du CNRS qui vit en France, mais qui est originaire de Wuhan, qui nous a raconté la situation sur place, parce que tous ses proches vivent là-bas. Elle nous a décrit une ville à l'arrêt. Il faut imaginer que toutes les écoles, les usines, les entreprises sont fermées.
1: Des rues désertes qui donnent l'impression d'une ville fantôme, coupée du monde extérieur.
3: Les gens ne peuvent pas sortir de chez eux sans certificat de passage. Donc, c'est une personne d'un foyer qui peut sortir une fois tous les deux jours. Les enfants, eux, restent confinés. Donc c'est une ville morte. Elle nous raconte qu'il n'y a même plus de, de pollution là-bas.
1: À la fin du mois de janvier, le gouvernement français décide d'organiser une première vague de rapatriement de ces ressortissants. Comment ça se passe
3: C'est les Français qui vivent à Ouane, ils sont partagés puisqu'effectivement il faut partir et en même temps ils laissent tout du jour au lendemain, leur vie, leur travail. Ils sont rapatriés par avion, ils arrivent dans les bouches du Rhône et ils sont mis en quatorzaine, c'est un nouveau mot qu'on ne connaissait pas, ça veut dire 14 jours, c'est le délai d'incubation du virus dans ce centre de Caril-le-Rouet qui est un centre de vacances au bord de l'eau.
1: Comment est-ce que les riverains de ce centre d'accueil prennent la nouvelle. Je suis un maire désemparé parce que m'être mis devant le fait accompli. C'est la psychose là.
3: Ils sont inquiets parce qu'il y a plein de choses encore qu'on ne connaît pas sur ce virus. Donc il y a une réunion d'informations qui est organisée par la préfecture où on tente de les rassurer. On leur dit par exemple que le virus ne se transmet pas dans l'air et qu'il se transmet par contact humain. Florence
1: Méréo, là tout d'un coup la France se sent plus directement concernée Oui bien sûr, la France
3: s'est plus directement
2: concernée à ce moment-là. Il y a ces rapatriés qui reviennent de Chine. C'est tout le système de soins qui va se mettre en alerte et se structurer pour se préparer à l'épidémie.
1: Est-ce que par exemple au sein du journal Le Parisien, vous, vous en parlez plus du coronavirus
2: On en parle sensiblement plus, c'est-à-dire qu'évidemment on va couvrir les opérations de rapatriement des Français, on va interroger beaucoup de chercheurs, on va interroger les autorités pour savoir qu'est-ce que ça veut dire se préparer une épidémie, comment un hôpital se prépare, comment les chercheurs vont travailler pour mieux comprendre ce virus. Et donc là, ça va mener à différents articles, des articles que l'on va même porter en une. On prend l'ampleur de la crise qui se prépare.
1: Et on se rend compte que ce virus fait de la même famille que le SRAS. C'est quoi le SRAS
2: Alors, littéralement, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère, mais plus simplement, c'est un cousin du coronavirus. Le SRAS, il a apparu en Chine, lui aussi, en 2003 et il a fait près de 800 morts. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les coronavirus, il y en a plusieurs et on les connaît depuis longtemps. On connaît les coronavirus depuis 40 ans. Mais pendant 40 ans, les coronavirus, ils causaient des symptômes vraiment bénins. C'était des rhumes. Et le SRAS, ça a été le premier coronavirus qui a entraîné des pneumonies graves, voire mortelles. Depuis, dans les coronavirus dangereux, il y a eu le SRAS, il y a eu le MERS-CoV, qui est apparu en Arabie Saoudite en 2012, et il y a eu le Covid-19.
1: Et le SRAS c'est donc bien une forme de coronavirus.
2: C'est ça, le SRAS est un coronavirus.
1: Le 24 janvier, un premier cas de Covid-19 est détecté en France. Racontez-nous ça.
2: La nouvelle tombe un vendredi soir tard. En France, il y a le premier cas de coronavirus. Il s'agit
3: d'un homme de 48 ans, bordelais, d'origine chinoise. Il a effectivement
2: appelé SOS médecin jeudi. Il toussait beaucoup et avait de la fièvre. Il s'agit d'un homme qui est négociant en vain et qui en fait revient d'un séjour à Wuhan, donc l'épicentre de l'épidémie, et qui est donc revenu sur le territoire avec le coronavirus. Cet homme, il va être hospitalisé à Bordeaux et aujourd'hui, plusieurs semaines après, il est guéri, il va très bien et il n'est pas contagieux.
1: Elsa Marie, le 6 février, Li Wangliang, le médecin de Wuhan qui avait donné l'alerte sur ce coronavirus dès le 30 décembre, meurt. Rappelez-nous son histoire en quelques mots.
3: Alors c'est un médecin de 34 ans qui travaille à l'hôpital de Wuhan. Il se rend compte effectivement qu'il y a plusieurs cas de pneumonie non identifiée avec sept autres collègues et il en fait part à ses amis sur un réseau social. Alors il va être accusé de propager des fausses rumeurs et il va être convoqué par la police. Lui-même va contracter le coronavirus et il va malheureusement en décéder. A partir de là, il va y avoir une révolte parmi la population chinoise qui en a marre du manque d'informations et certains représentants de villes de Wuhan vont même devoir démissionner. Il est devenu un martyr du coronavirus.
1: Le 15 février, le coronavirus fait un premier mort en France. Il s'agit d'un touriste chinois.
3: J'ai été informée hier soir du décès du patient de 80 ans qui était hospitalisé à l'hôpital Bichat depuis le 25 janvier dernier et qui était atteint donc d'une infection pulmonaire par le coronavirus.
2: C'est très symbolique puisque c'est le premier mort du coronavirus hors d'Asie et il est chez nous en France. Il a également contaminé sa fille qui a une cinquantaine d'années mais qui elle euh, va bien s'en sortir. Elle est aujourd'hui sortie de l'hôpital et retournée en, en Chine. Et c'est là qu'on voit un petit peu que c'est un virus sournois qui ne s'attaque pas du tout de la même manière aux personnes qui l'attaquent. Il peut avoir des formes très bénignes. D'ailleurs, c'est dans la grande majorité des cas. 82% sont des formes bénignes. Mais par contre, il peut également être mortel pour les personnes âgées ou fragiles. Mais attention, soyons clairs, ce n'est pas toutes les personnes âgées qui contractent le coronavirus qui vont en mourir, évidemment.
1: Le lendemain, après l'affaire Griveaux, Agnès Buzyn quitte le gouvernement elle va être remplacée par le député de l'Isère Olivier Véran. Un changement de ministre de la Santé en pleine crise comme celle-ci, c'est surprenant
2: C'est totalement inédit. Euh, c'est une grande surprise. On est un dimanche après-midi, euh, la nouvelle tombe, euh, Agnès Buzyn démissionne. Deux jours avant, elle avait expliqué que non, elle ne pouvait pas démissionner en plein coronavirus. Donc le sentiment premier, c'est une ministre qui quitte le navire euh, en pleine tempête. Elle est remplacée par Olivier Véran, qui est un député et un médecin. Et lui, il va tout de suite devoir faire face à une situation compliquée, puisque finalement, il va devoir faire face à l'accélération de la propagation
3: du virus près de chez nous.
1: Le vendredi 21 février, six premiers cas sont déclarés en Italie.
3: Alors ça se passe dans le nord de l'Italie, en Lombardie, en Vénétie. Euh, plus clairement, donc c'est près de Milan et près de Venise. Euh, avec un foyer qui est identifié euh, au sud de Milan à une soixantaine de kilomètres. Donc C'est la petite ville de Codogno dont on va entendre parler un peu partout dans la presse.
1: Dès le lundi qui suit, donc quelques jours après, ils sont plus de 200 contaminés en Italie. L'Italie qui devient le pays le plus touché en Europe Et impossible de trouver le patient zéro.
3: Alors, on ne retrouvera pas le patient zéro. Or, c'est indispensable de le trouver si on veut limiter la propagation du virus parce que c'est la première source de contamination. On l'isole, on le met en quarantaine, il est guéri et il ne contamine plus. Et
1: là, on ne sait pas du coup
3: Non, il est dans la nature et c'est pour ça que les autorités se sont embêtées et que la situation leur échappe.
1: Est-ce que le gouvernement français prend de nouvelles mesures à ce moment-là
2: Oui, parce qu'en fait, le virus, il se rapproche. Il est en quelque sorte à notre porte. Donc là, nous, on va accélérer les mesures. Déjà, en termes de transparence, il y a un point presse qui est organisé tous les soirs avec un point précis de situation, nombre de cas au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français. Ensuite, le ministre Olivier Véran nous annonce dans Le Parisien qu'il commande massivement des stocks de masques à destination des professionnels de santé, donc des médecins hein, finalement. Et l'autre mesure qui est très importante, c'est le déploiement d'un nombre de tests de diagnostic très important avec un accès aux tests de diagnostic sur tout le territoire. C'est ce qui va permettre de dire si une personne a le coronavirus. Finalement, on fait quoi On prend comme un gros coton-tige qu'on va insérer dans le nez pour récupérer des cellules. Ces cellules vont être testées en quelques heures. Ça va dire, oui, vous êtes positif au coronavirus, non, vous ne l'êtes pas.
1: Après l'augmentation du nombre de cas en Italie, certains politiques comme Marine Le Pen demandent la fermeture des frontières.
3: Il y a donc six pays d'ores et déjà qui auraient
1: peut-être pu éviter de voir arriver sur leur territoire des gens qui ont le coronavirus. Comment, en Marine Le Pen, de comment,
3: comment ils auraient pu éviter? Le virus, il, il s'arrête pas à la frontière.
1: Pardon, les virus s'arrêtent pas à la frontière, mais les gens qui portent les virus, ils peuvent être arrêtés à la frontière. Enfin, je veux dire, il faut juste faire preuve de bon sens. Mais quand
2: la fermeture des frontières n'a pas vraiment de sens aujourd'hui dans un monde globalisé. On sait qu'en matière de santé, elle est un outil, mais elle n'est pas l'arme absolue pour éradiquer une épidémie. Les frontières sont à la fois terrestres, aériennes et maritimes. Et il est quasiment aujourd'hui impossible de fermer toutes les frontières.
1: Amérique Renoux, vous vous rendez sur place en Italie pour Le Parisien le dimanche 23 février. Décrivez-nous
4: ce que vous voyez. Dès qu'on arrive à l'aéroport de Milan ce dimanche matin avec Philippe de Poulpiquet, le, le photographe du Parisien qui m'accompagne, on est tout de suite mis dans le bain puisqu'il y a deux agents des services sanitaires italiens qui sont présents et qui prennent la température de tous les passagers qui, qui descendent de l'avion. Donc on est tout de suite dans l'ambiance épidémie, ce qui va se... Reproduire évidemment à Codogno, le petit village qui se situe à une soixantaine de kilomètres au sud de Milan, où nous nous rendons. Codogno, c'est l'épicentre de l'épidémie. Et là, sur place, règne une ambiance un petit peu fin du monde. Il n'y a pas grand monde dans les rues en ce dimanche matin, alors qu'habituellement les terrasses sont remplies. On croise quelques personnes tout de même et on sent une grosse inquiétude monter parmi la population. Et à votre retour, vous êtes placé en quarantaine. Racontez-nous. Nous revenons lundi soir de Milan. Mais dans l'après-midi de ce lundi, les autorités sanitaires françaises ont pris euh, des décisions, comme celle de la mise en quarantaine des personnes qui, comme nous, reviennent des zones euh, infectées. Euh, nous nous sommes donc mis en quarantaine. Alors pour moi, ça se traduit par euh, l'intégration, dès le lundi soir, d'un appart hôtel à proximité de mon domicile. Alors je sors très peu, euh, je télétravaille avec mon ordinateur et, et un smartphone. Euh, les rares fois où je sors, c'est pour aller faire euh, quelques courses. Et là, le, le, le sentiment, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que mettre un masque, puisque c'est les recommandations à, à ce moment-là, inquiète plus que ne rassure. Dès que je suis dehors avec ce masque, je sens des mouvements de recul, des regards très inquiets des gens que je croise. C'est très, très inconfortable et ça m'incite à ne sortir que le minimum vital, une fois par jour, rapidement, un peu dans le parc parc à côté de l'hôtel, histoire de prendre un petit peu l'air et de ne pas avoir l'impression de tourner en rond dans cette petite chambre.
1: Fin février, la contagion s'accélère un peu partout dans le monde.
2: Un peu partout dans le monde, il y a notamment des cas qui vont émerger en Iran, en Corée du Sud, énormément de cas, la multiplication des cas au Japon. Il y a même eu ce paquebot de croisière dont on a beaucoup entendu parler qui s'appelle le Diamond Princess et qui, à son bord, va avoir plusieurs centaines de personnes contaminées. Donc on voit le virus, il se rapproche, il est un petit peu partout. Aujourd'hui, le coronavirus, il est sur tous les continents.
1: Le 24 février, Olivier Véran, le ministre de la Santé, se veut rassurant.
2: Oui, et pour cause, il n'y a plus de patients hospitalisés en France. Ça veut dire que tous sont guéris et sont sortis de l'hôpital sans être
4: contagieux. Il n'y a ce soir pas de circulation du virus sur le territoire national.
2: Mais on va le voir, dès le lendemain, il va avoir une nouvelle vague de cas en France.
1: Et le 26 février, les autorités sanitaires françaises annoncent la mort du premier français. Qui est-il
2: C'est est un professeur de technologie qui enseignait dans l'Oise, à crépy en valois C'est un homme qui a une soixantaine d'années et selon nos informations, c'est un homme qui avait quelques fragilités médicales.
1: Elsa-Marie, le 2 mars, le coronavirus fait un deuxième mort dans le département de l'Oise. Une femme de 89 ans qui était hospitalisée à Compiègne. Est-ce qu'on sait comment le Covid-19 est arrivé dans ce département.
3: C'est là le problème, on ne sait pas, et le scénario italien, en fait, est, un, est en train de se répéter. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas la trace du patient zéro. Donc il est dans la nature, on sait qu'il y a deux patients qui ont eu le coronavirus et qui n'ont pas voyagé dans des zones contaminées. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'origine de la contamination. Donc à partir de là, il y a une enquête qui se met en place, comme une enquête policière, avec des chercheurs qui vont essayer de savoir qui ces personnes ont fréquenté pendant un mois. Ils vont essayer de comprendre leurs habitudes, de contacter leurs proches pour savoir s'ils ont des symptômes.
1: Et que donne cette enquête
3: Cette enquête, elle va permettre de trouver des cas qu'on n'avait pas identifiés jusqu'alors, de les hospitaliser et de les mettre en quarantaine. C'est pour ça aussi que le nombre a tellement augmenté, parce que finalement, on va se rendre compte qu'il n'y avait pas que deux cas dans l'Oise, mais qu'il y avait un vrai foyer.
1: Mais on ne sait pas donc quelle est l'origine vraiment, quel est le patient zéro, comme en Italie On ne
3: sait pas qui est le patient zéro.
1: On a beaucoup parlé de la base militaire de, de Creil, il y a un lien
3: alors, on sait que le coronavirus n'est pas parti de la base de Creil. À un moment, on avait parlé d'un vol avec des Chinois qui venaient de Wuhan, qui avaient atterri là, et ils ont tous été testés négatifs au coronavirus.
1: Donc, quelle serait l'hypothèse la plus probable
2: L'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est que quelqu'un est revenu d'une zone contaminée, donc de la Chine ou de l'Italie du Nord, qu'elle aurait infecté quelqu'un sur le territoire, mais peut-être que cette personne n'a pas eu de symptômes de la maladie, donc elle a pu en contaminer d'autres sans elle-même, peut-être qu'elle-même ne sait pas qu'elle a eu le coronavirus
1: quand on refait le film de, de ces événements, on se croirait presque dans un film catastrophe, un film anxiogène, c'est un peu ça
2: Un film catastrophe, non, parce qu'un film catastrophe, ça a une dimension de chaos et on n'est pas dans le chaos, c'est un virus qui tue. Très peu qui touchent pas ou très très peu les enfants. En revanche, ce qui relève un petit peu plus d'un scénario de film, c'est euh, ces situations improbables qu'on ne connaît pas en France des personnes qui limitent leurs déplacements, des personnes qui sont confinées, ou alors des rayons de supermarché, des paquets de pâtes et des paquets de riz qui sont dévalisés, qui sont pris d'assaut parce que, effectivement, il y a cette inquiétude dans la population.
1: Sur leparisien.fr, en tout cas on voit bien ici à la rédaction que tous les articles sur le coronavirus font beaucoup d'audience, attirent beaucoup de lecteurs. Elsa Marie, pourquoi est-ce que ce sujet nous fascine autant
3: parce qu'on parle d'épidémie mondiale avec un virus qui est émergent, qu'on connaît mal et qu'on ne soigne pas. On en entend parler tout le temps à la radio, il est omniprésent, c'est des sujets de conversation constants. Et en même temps, la menace est silencieuse et on est aussi dans une société très sécurisée où on pense qu'on peut tout contrôler et on est en train de se rendre compte que, que ce n'est pas le cas.
1: Et en même temps, il faut rappeler que d'autres virus font beaucoup plus de morts que le Covid-19. Bah,
2: prenez la grippe. En France, la grippe, c'est entre 7000 et 15000 morts par an. C'est entre 700 et 1000 morts par semaine. Donc oui, il y a des virus qui font beaucoup plus de morts que le Covid-19. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser au Covid-19. Et ce que va nous apprendre cette épidémie, c'est aussi des notions de solidarité et de montrer que nous sommes les, finalement les premiers remparts à l'épidémie. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup dit, mais ce n'est pas du tout vain. Aujourd'hui, cette épidémie, on va aussi à combattre en se lavant plus les mains, en se faisant moins la bise, en se serrant moins la main, en protégeant plus nos personnes âgées. Et ça, c'est une vraie leçon collective de solidarité que nous apprend le coronavirus.
1: Merci à Florence Méréo, Elsa Marie et Emery Renoux. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou et Benjamin Boucriche. Production Marion Botorel. Réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et puis n'hésitez pas à nous écrire directement source at leparisien.fr.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day,